0: Buenos días. Ferrovial sube en bolsa a la espera de comenzar a cotizar en el Nasdaq. Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, analiza por qué la empresa de construcción cotizará en el principal índice tecnológico de Estados Unidos. Además, les hablamos de la buena marcha de la cotización de BBVA en Turquía y del rechazo de las grandes energéticas españolas al apagón nuclear. También les desvelamos qué dos abogados lideraron las transacciones empresariales más destacadas en España el año pasado y les hablamos de la posibilidad de que Mario Draghi presida el Consejo Europeo en sustitución de Charles Michel. Ferrovial avanzó otro 1% ayer en bolsa tras conocerse el inicio oficial de los trámites para que sus acciones coticen en el Nasdaq en el primer trimestre del año. Roberto Casado, corresponsal económico de expansión, buenos días. ¿Por qué va a cotizar Ferrovial en un índice a priori creado para empresas tecnológicas?
1: Buenos días, Amaya. Pues A muchos puede haber sorprendido la decisión de Ferrovial de elegir el Nasdaq como su plaza de cotización en Estados Unidos, como adelantamos ayer en Expansión. Este mercado está asociado sobre todo al sector tecnológico, pero también hay compañías de otros sectores y a ella se quiere sumar Ferrovial. Además, el grupo español podría lograr un bonus muy especial cuando empiece a cotizar allí, ya que por capitalización estaría muy cerca de entrar al Nasdaq 100 que es el principal índice de esa bolsa y del que tiran valores tecnológicos, los llamados siete magníficos de la bolsa estadounidense, entre los que están pues Amazon, eh, Meta eh, y Tesla, por ejemplo. Entre los grandes beneficios para el grupo español, si accede a ese índice estarían que grandes fondos que invierten en ese índice tendrían que tomar participaciones en la empresa española, bueno, ahora neerlandesa. Pero no va a ser fácil para, para Ferrovial entrar en el índice, ya que además, de alcanzar una determinada capitalización, de la que está aproximadamente ahora un 5% de distancia, también debe cumplir unos requisitos mínimos de liquidez, lo cual no será sencillo al ser una nueva empresa en la bolsa estadounidense. Así que será el principal reto que tenga cuando vaya al Nasdaq, será lograr una elevada liquidez que le permita el acceso a esa gran referencia de los inversores internacionales.
0: El giro radical hacia la ortodoxia financiera que se ha producido en Turquía en los últimos seis meses ha propulsado el valor en bolsa de BBVA hasta los 50.000 millones de euros. Sus acciones subieron el año pasado un 46%, su mejor registro anual desde 1997. Garantía ha dejado de ser una remora para el valor bursátil de la entidad española por primera vez, gracias a las políticas financieras puestas en marcha por la nueva gobernadora del Banco Central, Jafice Galle Erkan. Desde junio ha elevado los tipos de interés, desde el 8,5% hasta el 42,5%. El Foro Nuclear, la asociación que engloba la industria del sector atómico en España, ha remetido duramente contra el nuevo plan planteado por el Gobierno para llevar a cabo el cierre definitivo de las centrales nucleares en España. La asociación, que está encabezada por las grandes eléctricas españolas, como Iberdrola por ejemplo, considera que el plan contempla sobrecostes millonarios que no han sido consensuados con el sector y soluciones técnicas, como el almacén geológico profundo para enterrar los residuos que se alejan de las recomendaciones de Bruselas. El foro plantea mantener la continuidad de las centrales. Hoy también les contamos que dos abogados socios de Baker and McKenzie lideraron las transacciones más destacadas que protagonizaron empresas españolas en 2023. Son Juanjo Corral y Antonio Morales. Además, esta madrugada Samsung ha comunicado que espera un beneficio operativo de 1.949 millones de euros en el cuarto trimestre de 2023, lo que supondría una caída interanual del 35,03%. Y el módulo Peregrin que ayer hacia la luna no podrá llegar a su destino porque solo le quedan 40 horas de combustible el módulo tenía por delante un viaje de 46 días para llegar a la superficie lunar y convertirse en la primera nave estadounidense en alunizar desde 1972 el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, reúne este mediodía a sus varones en una semana determinante. Cuando se debaten las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía, el gobierno se somete a una votación clave y España entra en una nueva pre-campaña electoral, la de los comicios gallegos. Y además Iberia volverá a reunirse con comisiones obreras y UGT para seguir negociando e intentar llegar a un acuerdo sobre el futuro de los trabajadores. Ambos sindicatos se encuentran entre los convocantes de las cuatro jornadas de huelga que finalizaron ayer en los servicios de asistencia en tierra de la compañía. Y en la bolsa el Ibex subió ayer un 0,44% y superó los 10.200 puntos que perdió a principios del mes pasado. Financial Times destaca esta mañana que United Airlines ha encontrado tornillos sueltos en los aviones Boeing 737 MAX, lo que aumenta la presión sobre la compañía aeronáutica de Estados Unidos. Y el diario británico revela también que Mario Draghi se encuentra entre los posibles candidatos a suceder a Charles Michel como presidente del Consejo Europeo. La dimisión de Michel ha abierto un proceso de negociaciones. Del que formaría parte el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 9 de enero. Soy Amaya Ormechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.